0: Vamos al corte, episodio 2, los mejores, los únicos, los métodos piqueteros.
1: Cuadras y cuadras de gente marchan durante distancias inmensas hasta llegar a La Rosada, por las rutas, por las esquinas. Hartos de la desesperación del no tener que comer, del invierno sin abrigo, del no tener un techo bajo la lluvia ni un colchón donde dormir, ya no le temen al frío ni a las madrugadas. Cansados de ser los invisibles, ahora son los piqueteros, a los que siempre a horario vamos a encontrar, porque ya no se resignan ante la realidad de miseria a la que nos quieren acostumbrar. En los 90 empezaban a caminar, y en los 2000, Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, cantaba el argentinazo que sacó volando a De la Ruga y a del gobierno. Ahora, con hambre, no hay cuarentena, gritan al pasar mientras se cuidan y predican con el ejemplo de la distancia social para decir que si el gobierno no da pan ni trabajo, los obliga a exponerse y a mostrar la verdad que ellos quieren ocultar. Para rebajarlos, dicen que solo marchan por los planes, mientras piden conectividad para estudiar y un empleo formal. Pero aunque les moleste y les duela, los piqueteros lo saben mejor que cualquiera. Solo retumbar del bombo o de un redoblante con firmeza podrá hacerles oír a quienes gobiernan el ruido que hacen los estómagos vacíos. Porque al final del día gana el fervor de poder triunfar y no tener nada que resignar. Y con eso nos garantizan que la lucha no parará mientras haya un desocupado un niño con hambre en Argentina. Hola a todos, a todas y a todes, les que nos están escuchando por allí. Queremos saludarlos y darle inicio a este segundo episodio de Vamos al corte, un podcast de Prensa Obrera. Aquí estoy con mi compañero que me acompaña, Santiago Núñez. ¿Cómo estás, Santi?
2: ¿Cómo estás vos, Tati? Yo muy bien.
1: Yo re bien, re contenta porque vamos a hablar de un tema muy interesante y que requiere un análisis profundo, sobre todo en este contexto de la situación política donde estamos, que es acerca del movimiento piquetero. No sé, quizás el nombre del programa, que hace referencia a una gran canción de Las Manos de Filipe y capaz les dio una pista, ¿no?
2: Puede ser, puede ser. No somos expertos en rock, pero puede ser. Es un tema interesante porque atraviesa las luchas más importantes de la Argentina, por lo menos de los últimos 30 años. El movimiento piquetero que se fue formando principalmente, o mejor dicho, fue teniendo un despegue en la década del, del 90, en la desocupación, la tasa de desempleo en mayo de 1995, alcanzó un pico de 18,4 en cifras oficiales. Y esos despidos fueron generando luchas. Los ipefianos, las luchas en Cutralcó y Tartagal, el Santiago Inacio del 93, y diferentes movilizaciones hasta que eh, se fue formando ya para principios de siglo lo que hoy ya, me parece, conocemos de forma más decidida como movimiento piquetero. En particular el Polo Obrero, eh, que se fundó el 16 de diciembre del 2000 en la sede del FATPREM, de los trabajadores de prensa, lo cual ya marcaba uno de esos pilares fundamentales, que es la unidad de ocupados y desocupados, con otras tres premisas que eran... Llevar los métodos de ese movimiento del ocupado al desocupado, eso, como un primer punto, es muy importante porque se trasladaba a aquellas organizaciones que había habido en las fábricas, en los lugares de trabajo y demás, a los piquetes, ¿no? La democracia en la toma de decisiones, las asambleas, y como un tercer punto, la independencia política y la lucha contra todos los gobiernos, que es lo que viene tomando en la historia de los últimos años. De eso sabés más vos, ¿no?
1: Sí, eh, sí, de hecho es interesante poder analizar que de alguna forma estamos hablando del movimiento piquetero, obviamente no podemos comparar historias, todos los procesos políticos son diferentes, pero estamos en mayo del 2021, estamos con un 45% de pobreza, que eran números muy similares a los que había en el 2001, ¿no? en el momento donde el movimiento piquetero empieza a tener una incidencia mayor y única en el mundo como experiencia de lucha y, y es relevante esto remarcarlo porque desde ese momento hasta acá hay un recorrido en donde nunca dejaron de salir a movilizarse gobierne con gobierne, era esto que explicabas vos, de hecho es muy interesante poder reconocer el método de poder organizar al conjunto de los desocupados y las desocupadas, a de quienes pelean finalmente por, por tener algo para comer, con una lucha, una experiencia de lucha interesante como fue el programa Argentina Trabaja. que era el programa Argentina Trabaja? Que quizás algunos, algunas no lo recuerdan, o capaz como yo, éramos bastante chiquitos. Era un programa que había sacado el gobierno en su momento para poder brindarle una asistencia. El gobierno de Néstor y de Cristina. Exactamente. Creo pero,
2: que en ese momento ya estaba Cristina.
1: Sí, pero no podías acceder a él si no era por medio de un intendente o de un puntero en el barrio. O sea, una situación que eh, reforzaba, digamos, los vínculos punteriles y demás eh, contra los que organizaciones piqueteras independientes de lucha y sobre todo la que se destacó puntualmente también fue el Polo Obrero, eh, dijeron que no, que todas las personas tenían que tener un acceso a ello Por eso pelearon para que las inscripciones pudieran ser eh, mediante las organizaciones populares Y eso se conquistó Y eso no fue de otra forma que no fue a través de corte de ruta Por eso pudieron ganar Y de hecho también, si es para recorrer en momentos así bisagra del movimiento piquetero Bueno, el acampe, los dos acampes que se hicieron bajo el gobierno de Macri para reclamar justamente eh, por el acceso a la vivienda y por distintas cuestiones fueron muy importantes mientras otras organizaciones sociales como la CETEP, Barrios de Pie y demás estaban firmando eh, junto al Vaticano con Grabois la paz social que le decretó la vía libre al macrismo a seguir ajustando y ahí el pueblo obrero y las distintas organizaciones eh, piqueteras que integran hoy el Frente de Lucha Piquetero estuvieron de pie y siguieron peleando y de hecho bueno lo vemos hoy de forma muy contundente con el gobierno de Alberto Fernández que sin duda bueno asumió en el poder diciendo que uno de los principales objetivos era poner a Argentina de pie pero negociar con el Fondo Monetario Internacional algo que no es compatible con garantizarle a la población que no haya miseria y pobreza y por eso hoy estamos como estamos no de hecho, es por esto que hace semanas se realizó un acampe frente al Ministerio de Educación de más de 10.000 pibes que reclamaban por la conectividad, porque en este año y medio de pandemia, un millón de estudiantes se quedaron por fuera de poder acceder a la educación, es decir, tuvieron que abandonar sus estudios y 6 millones presentaron problemas de conectividad, cosa que se expresa en no tener acceso a una computadora, a tener problemas de wifi y demás, y el Estado... Y el gobierno de Alberto Fernández no garantizó una respuesta concreta a esto, de hecho solo destinó 120.000 computadoras el año pasado y este año anunciaron un plan de comunicaciones, el plan Juan Manso, que iba a destinar 600.000 más, pero todavía no aparecen.
2: Y hoy en tiempo de Alberto Fernández ese movimiento, esas luchas juegan un papel muy importante y paré al detalle, entrevistamos a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y del Partido Obrero, así que bueno, lo escuchamos. ¿Cómo se organiza eh, el Polo Obrero en todo el país?
3: Bueno mira, contradictoriamente a lo que puede pensar la gente, este, vulgarmente, diciendo, bueno, esta gente que no hace nada. Las tareas de una organización piquetera y una organización que tiene además cumple una función social producto de la situación, con comedores populares, con actividades cotidianas, sobre los barrios donde militamos, este, es de una, de una enorme eh, actividad, te diría de una furiosa actividad, desde la preparación de los alimentos y los, las meriendas para los para los chicos que se ha incrementado en el último periodo hasta el proceso de asambleas, de organización y de discusión de distintos problemas, desde los más puntuales como es precisamente la falta de comida, la ausencia de una atención del estado integral ahora en el medio de la pandemia también en relación a la cuestión sanitaria, con el debate sobre protocolos para trabajar, este, hasta las cuestiones más generales en las asambleas. Todas las asambleas del polo obrero comienzan con un informe político, en qué marco se desenvuelven nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros reclamos, nuestras aspiraciones. En ese sentido, en la discusión sobre la actualidad, lo que está pasando en el país, qué pasa con el gobierno, qué medidas toma, cuáles queremos impulsar nosotros, qué debate hay en la Argentina sobre la salida política, todo esto forma parte esencial de nuestras asambleas, de nuestras reuniones de delegados y de los cuerpos de dirección. El pueblo obrero se organiza como si fuese un sindicato, con asambleas, con este, elección de delegados revocables. Todos los delegados son revocables mediante asamblea, no tienen un mandato por un periodo. El mandato está hasta que la asamblea se reúne, que es todas las semanas, y si resuelve que sigue, sigue, pero si no, también puede revocarlo. La conformación donde corresponde de mesas de delegados, de, de mesas de dirección de delegado, porque por ejemplo hay lugares donde los delegados son, te doy un caso emblemático como es el de La Matanza, tienen más de 50 barrios, ahí tenés delegados que se eligen por responsabilidades, están los delegados que se ocupan de las finanzas, los que se ocupan de los alimentos en sí mismos. Este, están los delegados de las cuadrillas, eh, de organización del trabajo, este, muchas veces relacionado con los programas sociales. Este, digamos, hay una cantidad de delegados, con lo cual, por ejemplo, puede haber una reunión de 100 personas, que es el cuerpo de delegados. Eso se hace habitualmente una vez por semana. Y después, en los casos que corresponden, como en este que te digo, hay una dirección que también se reúne semanalmente, este, eh, más eh, concentrada, de entre 3, 4, cinco compañeros de acuerdo a lo que corresponda.
1: ¿Qué posición tiene el polo obrero acerca del cooperativismo y de la economía popular?
3: Sí, mira, primero una aclaración necesaria. No es lo mismo el cooperativismo que la economía social. El cooperativismo existe hace muchos años desde Justo, que tiene un concepto social de características comunitarias. Es un tema aparte el cooperativismo está muchas veces confundido a veces a propósito disfrazado por aquellos que, que impulsan lo que es lo que es llamada economía social economía popular que es la idea de la precarización laboral institucionalizada algo en lo que está desde el Banco Mundial hasta el Vaticano involucrado y que por supuesto han adherido a las corrientes del oficialismo aquí del gobierno este, de los Fernández con mucha fuerza, la UTEP Concentra gran parte de esas llamadas cooperativas, que en realidad es una forma de precarización laboral que implementan los gobiernos, este, el anterior y el anterior, como forma de abaratar la mano de obra.
2: ¿Por qué es importante que las organizaciones piqueteras sean independientes de cualquier gobierno?
3: Bueno, claro, no solo las organizaciones del movimiento piquetero, sino las organizaciones de los trabajadores. La independencia es fundamental. Frente a gobiernos como el actual, que puede calificar como de nacionalismo burgués, como los gobiernos llamados de derecha, todos con una política capitalista, es decir, de defensa de los intereses de la explotación capitalista sobre la clase obrera. Entonces, ahí es fundamental que los... Eh, trabajadores seamos independientes del Estado, de sus organizaciones y del peligro de la cooptación que existe tanto en el movimiento social en el movimiento piquetero como en el movimiento obrero. Ahora tenemos, por ejemplo, una CGT, una CTA totalmente sometida, subordinada al gobierno de Fernández, lo que le permite al gobierno impulsar un ajuste que es apoyado por estas direcciones sindicales y que son el sostén en, le, en el seno de la clase obrera de una política de ajuste al servicio del pago de la deuda. En ese sentido, la independencia política es fundamental para poder impulsar los reclamos de los trabajadores que están postergados por la subordinación política al nacionalismo burgués, en este caso, o a los gobiernos que, como ocurrió también con el gobierno de Macri, este, fueron sometidas, producto de la, de la posición de sus dirigentes, a, a las políticas de ajuste que aplicó también el gobierno de Macri. Es decir, la independencia política es siempre fundamental para luchar por las reivindicaciones de los trabajadores y también tiene que ver con la idea de la construcción de una herramienta propia, de un partido propio de la clase obrera, porque sin ese partido nuestras reivindicaciones están limitadas al contexto de un gobierno de derecha o del nacionalismo burgués, cualquiera sea este, y a lo que es la presión imperialista sobre estos gobiernos. Hoy lo vemos frente al gobierno de Fernández, este, con las exigencias, en medio de la pandemia, de un ajuste de características brutales contra la población.
1: ¿Qué pasa cuando el Estado copta finalmente esos movimientos que se autodefinen como movimientos sociales?
3: Mira, en primer lugar es interesante la distinción sobre movimientos sociales y movimiento piquetero. Lo de movimientos sociales este, lo dejó muy claro Cristina, en ocasión del G20 que se realizó en la Argentina, ella, en un discurso hecho para, precisamente para los que nos visitaban, dijo que a ella le tenían que agradecer haber convertido el movimiento piquetero, combativo, que corta rutas, que hace piquete, que reclama por el trabajo genuino. Es decir, por la recuperación del trabajo perdido este, durante los procesos de los gobiernos de los últimos 40 años, este, y, y haberlos convertido en organizaciones sociales. Es una reivindicación muy profunda de esa conversión. La cooptación es eso. Es, en principio, aunque algunos no estén directamente integrados como funcionarios de un gobierno, eh, es la integración al Estado como una parte del asistencialismo que el Estado desarrolla para cubrir sus políticas de ajuste pero que no necesariamente incluye hacerse funcionario. Algunos sí, directamente, como hemos visto en una parte importante de lo que es el triunvirato casi toda, de lo que fue el triunvirato de San Cayentano. Pero también es interesante ver que en el periodo de Macri también hubo una captación que no significó que integraran el funcionariado del gobierno de Cambiemos, pero sí de que firmaran un pacto Allá por el 2009, perdón, por el 2017, creo, eh, un pacto social eh, muy amplio, eh, también en función de una contención social que el, los movimientos eh, ligados al peronismo, inclusive al Vaticano, por eso se llamaban San Cayetano, tienen como objetivo político. Es decir, que la cooptación tiene un objetivo político de maniatar un movimiento que generó las grandes puebladas, el, el santiagueñazo, la evolución del movimiento piquetero en las asambleas nacionales de trabajadores ocupados y desocupados. Es decir, quitarle su filo revolucionario y convertirlos en dóciles organizaciones sociales al servicio del de asistencialismo que el gobierno considera imprescindible cuando se aplican los ajustes brutales que se vienen realizando.
1: Acabamos de escuchar a Eduardo Beriboni quien nos comentó un poco más en detalle cómo se organiza el polo obrero y nos amplió acerca de la estrategia de lucha que tienen ¿no? de organizarse de forma independiente como algo muy importante. ¿no?
2: Sí, yo, aparte se desprende un punto que creo que es importante para nuestro programa y para cualquier análisis eh, vinculado a este tema que es el rol que juega el movimiento piquetero y su vínculo con el movimiento obrero ocupado, es decir ¿Cómo eh, se cristaliza la unidad entre ocupados y desocupados? ¿Qué papel eh, juega uno en el otro? ¿Cómo se relacionan? Y para eso fuimos a buscar otro testimonio. Eh, Gabriela de la Rosa, dirigente nacional y de la provincia de Buenos Aires del Polo Obrero. Si te parece, le escuchamos a ella.
0: Bueno, la unidad de ocupados y desocupados eh, es estratégica para que avance la lucha por las reivindicaciones y las conquistas por esas reivindicaciones y la defensa de esas conquistas. Eh, el sistema capitalista divide a los trabajadores y a las trabajadoras entre quienes tienen trabajo y quienes no tienen trabajo y utiliza a los desocupados para rebajarle el salario a aquellos que están ocupados. Por lo tanto, esta unidad es fundamental porque los desocupados deben luchar para que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario, y los ocupados deben luchar por mejorar esos salarios. Entonces, por eso el movimiento piquetero, combativo y clasista, apoya las luchas obreras, porque entendemos que solamente uniendo a la clase trabajadora podemos evitar, por ejemplo, despidos, podemos recuperar fábricas, ponerlas a trabajar, establecer un pliego de reivindicaciones y establecer grandes organizaciones combativas. Apoyar la lucha de los trabajadores ocupados también requiere de un programa y de, y de una política. Y por lo tanto, eh, los dos movimientos deben defender, entendemos nosotros desde el polo obrero, la independencia política de esos movimientos, evitar la cooptación, mejor dicho, eh, repeler la cooptación por parte del Estado en las organizaciones eh, sociales y piqueteras y lo mismo en los sindicatos, los trabajadores tienen que recuperar sus sindicatos como herramienta de lucha y que no sean un apéndice del Estado y de los gobiernos para tirar a la baja eh, y, y que y que se realicen reformas laborales que afecten los convenios colectivos de trabajo. Por lo tanto, esta unidad de ocupados y desocupados eh, es, como dije al principio, estratégica.
1: Ahora, como no podía ser de otra forma, le damos el paso a la juventud, sobre todo a aquellos y aquellas que hoy están protagonizando una experiencia novedosa dentro de lo que es la organización piquetera, y que de hecho muchos y muchas de ellas vienen de, de organizarse como tradición de familia, ¿no? a partir de las luchas que iniciaron sus padres y sus madres en los 90, así que por eso queremos preguntarle más que nada cómo se están organizando actualmente eh, y cuáles son las demandas que tienen en los barrios. Así que para eso lo escuchamos ahora a Nicolás Gutiérrez del Polo Obrero de Caleta Olivia.
4: En Caleta Olivia... La Juventud del Pueblo Obrero y la UJS vienen levantando el reclamo por el derecho a la educación, consignas como punto de wifi gratuito en distintos puntos de la ciudad, becas para que los estudiantes puedan sustentarse económicamente y dispositivos para conectarse, son reclamos que venimos levantando desde el principio de año. Al gobierno de Alicia Kirchner ya se le está pasando eh, un año y medio de pandemia y todavía no ha hecho ningún tipo de inversión para que los estudiantes de toda la provincia puedan tener garantizada su educación. Al contrario, a la deserción escolar se le está sumando la desocupación juvenil, la precarización laboral y la tercerización laboral. Junto a los estudiantes de la juventud del polo obrero están los pibes y las pibas que necesitan un trabajo de manera inmediata, dado que... Su situación económica se los demanda, eh, están en una condición de suma urgencia porque en la mayoría de los casos son, son sostén de familia. De esta manera le reclamamos al gobierno de Alicia Kirchner que las medidas que han implementado en las últimas semanas le decimos que son insuficientes, que mil computadoras no alcanzan para, la, para cubrir el total de la población estudiantil de la provincia de Santa Cruz y que lo que se necesita de manera urgente es una medida eh, destinada a la educación donde sean las grandes empresas que se llevan las riquezas de nuestra provincia eh, las que aporten el dinero y financen la educación de todos los estudiantes de Santa Cruz y de la Argentina.
2: Otro de los temas que nos interesó preguntarle a esta juventud que se organiza, que luche y demás es qué siente cuando algunos medios de comunicación descalifican las peleas que, que ellos y ellas dan, cómo lo toman, cómo lo ven. Fuimos a hablar con Milagros de la Matanza y nos dijo esto.
5: El efecto que causa en los barrios la crítica de los medios de comunicación hacia los reclamos del movimiento piquetero es de enojo y repudio hacia los dichos de los mismos, ya que jactan al desocupado que se organiza de vago, entre otras cosas pues muchas de las personas que nos organizamos en este frente somos trabajadores de la economía informal dentro de los barrios. Algunos son feriantes, vendedores ambulantes y otros trabajamos en changas que nos mantienen al día. Somos vecinos de los barrios que nos organizamos y salimos a las calles con los reclamos más elementales, porque sufrimos el abandono del Estado en una situación de pandemia que afecta a los más pobres. Somos los que nos quedamos sin empleo y nos vemos golpeados día a día con el duro ajuste, tarifazos y la precarización laboral. Un ejemplo de esto es la precarización que sufren las compañeras y los compañeros que trabajan en los comedores populares, ya que se encuentran trabajando sin los medios sanitarios necesarios para hacerlos. Están trabajando y son expuestos día a día en el frente eh, de lucha contra el COVID en una situación de pandemia. Trabajan sin estar vacunados. Para mí esto es otra clara demostración de que los medios de comunicación están al servicio de todos los gobiernos de turno de las patronales y de los grandes empresarios y algo que no podía faltar era
1: destacar y preguntar acerca de cuál es la organización propia que tienen las mujeres en las villas de la ciudad y del país cómo se están organizando hoy actualmente en la lucha así que por esto le preguntamos a Gianna Pupo que se organiza en la zona oeste de la capital
6: las mujeres de las villas de la ciudad de Buenos Aires nos organizamos principalmente contra la violencia de género que sigue siendo moneda corriente en los barrios y también que durante la cuarentena se agravaron muchísimo más los casos. Remarcamos la completa responsabilidad por parte del Estado, por un lado por no brindarles una protección adecuada y en segundo lugar por no tener una política integral de asistencia hacia la mujer. Y del lado de la juventud eh, también, además, nos organizamos para que haya una real implementación de educación sexual, que esté en todos los niveles educativos que sea brindado como una materia por docentes capacitados y por pues sobre todas las cosas en una lucha contra la injerencia de la iglesia y contra la injerencia de los sectores clericales, damos una lucha eh, para que esta educación sexual sea laica y científica. Entonces nos organizamos en todos los terrenos, por ni una menos, contra los femicidios, contra el hambre, contra el ajuste y por una esi laica y científica.
2: Dentro y fuera de la Alianza Gubernamental se discuten muchas cosas. Ahora, lo que no se pone en cuestión
1: es. Hola, disculpas. Si ¿Qué estás mirando?
0: La editorial de Prensa Obrera. No me digas que no la viste nunca.
1: No, nunca la vi.
0: Eso es porque no estás suscrita al canal de YouTube de Prensa Obrera, donde vas a encontrar las editoriales, entrevistas, cursos y mucho más.
1: Ah, listo. Ahora ya sé que además de la suscripción al periódico, voy a activar la campanita si sé las novedades de YouTube.
0: Dale, buenísimo. Nos vemos.
1: Ahora sí llegamos casi al cierre, al final de este eh, segundo episodio y por eso queremos destacar un par de cosas que nos parecieron importantes de quienes eh, entrevistamos y estuvieron debatiendo aquí con nosotros. En primer lugar, esta necesidad de que haya una unidad tanto de los trabajadores ocupados como de los trabajadores desocupados para enfrentar eh, todo un sistema, un régimen que nos golpea de forma fuerte y que de alguna forma nos requiere que, no, que nos organicemos, ¿no? De hecho, propiamente la lucha del movimiento piquetero es lo que eh, defiende el salario y permite que no baje de un piso histórico a pesar de que muchos empresarios y empresarias eh, están decididos a hacerlo en el último tiempo.
2: A mí me quedó, creo que eso es eh, acertado, a mí me quedó de, de lo que charlábamos al principio y de lo que dijo Eduardo Bellivoni en la entrevista, Qué es esto de la independencia política que se plasma en el terreno en una pelea contra un aparato punteril de estructuras políticas que siempre han intentado mantenerse fuertes en el sector. Estoy pensando principalmente, por ejemplo, en el PJ en el Conurbano. Hoy, muchas notas de los diarios, eh, las últimas semanas, los últimos días, reflejaron o intentan reflejar que el movimiento piquetero disputa eh, en una lucha en ese conurbano Contra el pejote, esto no quiere decir que, que eso esté superado Pero que en su pelea Contra el hambre, la pobreza y demás Dan una lucha implacable allí
1: Sí, lo interesante de, de poder analizar Cómo estas movilizaciones Que cada vez son más grandes Y cada vez son más contundentes ¿no? eh, Que conmueven la ciudad Y distintos puntos del país eh, Se destaca sin duda alguna El crecimiento de una juventud que no está, Que no quiere plantar cabeza contra esta realidad que nos quieren garantizar los gobiernos, sino que se organiza y que toma su lucha en las formas propias, no, en defensa de eh, una conectividad para que nadie se pierda el derecho a estudiar, a pesar de que el gobierno no invirtió y dejó a millones de estudiantes afuera de poder acceder, y mismo también la lucha que tomamos no, como iniciativa, sobre todo las mujeres, que no solo ponen la olla, se organizan, sino que además están al frente para pelear justamente contra todo un sistema que hoy, no nos garantiza otra cosa que no sea hambre, desocupación y trabajos más precarios, ¿no? Así que creo que eso es muy interesante para poder destacar de, esta, de este programa y sin duda alguna bueno tengo que decirte que llegamos al final pero que fue un, pero fue un episodio muy interesante de hecho con mucho debate para poder analizar esto que está en el centro de la situación política, así que como no puede ser de otra forma, en todas las luchas nos van a encontrar, así que por eso vamos al corte.